0: Bonjour à tous, la 16e édition du festival Médinasia a lieu la semaine prochaine du 11 au 16 avril à Toulouse et dans 24 autres villes de notre région, un événement qui irrigue toute l'Occitanie et qui concerne tous ceux qui s'intéressent aux cultures du vaste continent asiatique. Pour vous présenter cette édition 2023 et sa programmation, j'ai le plaisir de recevoir à Radio Présence, et c'est la première fois en ce qui me concerne, Alice Go, coordinatrice du festival. Elle est présente dans ce studio. Bonjour et merci d'être venue jusqu'à nous ce matin.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: J'ai dit que MedinAsia était le festival des cultures d'Asie, mais c'est peut-être un peu vague, je pense, pour beaucoup de, parmi ceux qui nous écoutent, en tout cas peut-être un peu trop général. Est-ce que vous pouvez préciser pour nos auditeurs ce que sont les objectifs et la ligne artistique de Chin Chin, Chin Chin, c'est l'association qui organise la manifestation
1: oui, alors c'est vrai que Made in Asia, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, Chin Chin, c'est une association qui a 20 ans, elle a été créée à la base pour être une école de langue et donc pour être un peu une passeuse de culture à travers l'apprentissage des langues. On enseigne le mandarin notamment. Et euh, donc Made in Asia, c'était un peu créé en 2008, donc il y a 16 ans maintenant, en complémentarité de cet apprentissage linguistique pour approfondir la connaissance des cultures d'Asie. Le deuxième objectif du festival, c'était de partir d'un constat que euh, les cultures asiatiques sont représentées d'une manière incomplète ou euh, peut-être avec euh, une manière qui véhicule parfois des clichés, des stéréotypes. Ouais, parfois caricatural. Caricatural, exactement. Et donc euh, ce qui fait en conséquence que quand on va en Asie pour la première fois, on a un vrai choc culturel, on ne s'attend pas du tout à voir la réalité de l'Asie, on ne la connaît pas en fait en Europe. Et donc le festival a vocation à amener ça, à amener la réalité de l'Asie d'aujourd'hui, de l'Asie contemporaine, euh, ici à Toulouse et dans la région.
0: Et puis aussi je suppose de montrer toute la diversité, la richesse des cultures et de la production artistique, il ne faut pas l'oublier, de tous les pays du continent asiatique. Et ce, dans tous les domaines.
1: Exactement, c'est une programmation qui est pluridisciplinaire, donc très variée, il y en a pour tous les goûts et qui couvre toute l'Asie. On a des projets qui sont en relation avec la Corée du Sud, le Japon, l'Asie du Sud-Est, la Malaisie, l'Inde aussi, la Chine, bien évidemment. Donc c'est très très vaste et très diversifié.
0: Difficile d'en faire le tour, c'est pour ça que chaque année, vous pouvez évidemment, encore une fois, diversifier toute, toute votre programmation. Les disciplines artistiques concernées, bon, j'imagine musique, cinéma, art plastique, mais il y a aussi, je crois, des, des soirées des ateliers, même des conférences sur des sujets bien plus précis.
1: Oui, c'est ça. Donc, cette année, par exemple, on a quatre expositions. Euh, on a la soirée d'ouverture qui est musique actuelle avec trois concerts, un talk. Euh, on a aussi des ateliers pour permettre aux gens pas seulement d'être spectateurs, mais spectateurs de vraiment... Euh, « Toucher l'Asie du doigt », donc des ateliers d'art créatif, par exemple. Euh, et euh, une conférence aussi sur euh, l'image du Japon dans les médias. Euh, ça va vous concerner, euh, puisque avec la Coupe du Monde de rugby, on accueille euh, la Absolument. délégation japonaise. Donc je pense que ça va être un sujet médiatique dans les mois à venir. On voulait un peu prendre du recul par rapport à ce fait d'actualité et voir ce qu'on allait dire sur le Japon dans les semaines à venir à Toulouse.
0: Est-ce qu'il y a une thématique générale ou éventuellement un pays invité euh euh, à chaque édition, invité ou mis en avant, en tout cas.
1: Alors, il y a un thème à chaque édition, oui, un fil rouge de programmation. Ça a souvent été un pays. L'année dernière, c'était le Japon, par exemple. On a fait des éditions Taïwan, Singapour, Corée, Chine. Euh, ça ne l'est pas à chaque fois. Cette année, par exemple, le thème il est plutôt sémantique. On a choisi de, une thématique qui est l'héritage et la manière dont la jeunesse se saisit de cet héritage pour le faire passer dans la modernité. Donc ça, c'est une thématique qui se dessine au fur et à mesure qu'on choisit les artistes.
0: L'héritage, pourquoi Est-ce que c'est une notion importante dans les cultures asiatiques, l'héritage au sens très large
1: oui, alors euh, en effet, bon là on parle de l'héritage euh, culturel plus spécifiquement et c'est une notion très importante et je pense qu'aussi c'est une notion à déconstruire parce qu'on parle toujours de l'Asie entre tradition et modernité et donc euh, plus précisément Qu'est-ce que ça veut dire entre tradition et modernité Quelles sont les personnes qui font ce pont entre tradition et modernité, qui reçoivent un héritage très fort et très important euh, dans les cultures asiatiques Mais comment euh, cet héritage est porté aujourd'hui, cette jeunesse Il y en a certains qui l'acceptent, l'héritage, d'autres qui le rejettent, euh, par les, la pratique artistique, euh, le transcendent. Euh, voilà, donc il y a des choses à dire. On a beaucoup travaillé cette année aussi, c'est une particularité de la programmation, avec la diaspora et euh, les communautés asiatiques, on dit asio-descendants. Et donc toutes ces personnes qui, ont, qui portent en elles plusieurs cultures, la question de l'héritage est, est constitutive de leur identité. Donc on explore ça aussi à travers la programmation cette année.
0: Je me posais la question, lorsque vous bâtissez votre programmation, quels sont vos relais, que ce soit dans notre région, on va parler, je l'ai dit, hein, c'est vraiment un festival qui irrigue dans toute la région Occitanie, que ce soit dans notre région ou dans les pays euh, du continent asiatique
1: oui, alors on s'appuie sur euh, beaucoup, beaucoup de partenariats. Il euh, y a évidemment euh, des artistes asiatiques que l'on repère en allant en Asie, en s'appuyant sur les instituts français, le réseau euh, de la diplomatie culturelle française. On a aussi des partenaires euh, en Asie, euh, institutions culturelles, qui ont une vraie expertise du terrain et qui nous conseillent certains artistes. Euh, mais pas que, il y a aussi énormément d'artistes asiatiques de la diaspora qui sont présents en Europe et qu'on peut faire venir et qui ont des choses intéressantes à dire sur l'Asie. On a aussi euh, donc toute la communauté asiatique, donc les, les Asio-descendants comme je le disais, et des artistes français qui travaillent sur l'Asie. Donc toutes ces personnes-là sont représentées. on a une, donc une programmation très métissée.
0: Vos partenaires, alors je sais qu'il y a la mairie de Toulouse, peut-être oui. même Toulouse Métropole, et puis il y a la région Occitanie La
1: région et le département tout à fait sont, font, font partie des partenaires et on travaille beaucoup avec les centres culturels de la ville de Toulouse qui financent beaucoup de nos projets. Et euh, beaux, tous les lieux culturels, euh, l'année dernière on avait 66 euh, lieux culturels euh, partenaires de la progression de Made in Asia.
0: Ah, on en arrive à la programmation 2023, cette 16e édition. Euh, combien d'événements en tout et dans quel département Est-ce que c'est vraiment tous les départements d'Occitanie
1: Alors, euh, on a, je pense, entre 110 et 120 événements cette année. Euh, voilà, on a une grosse programmation euh, cinéma. On travaille avec Cinephilae, qui est l'association euh, des cinémas d'arts et d'essais euh, de, du Grand Sud-Ouest, euh, qui nous permet d'être présents dans beaucoup de départements, je dirais une dizaine de départements d'Occitanie. Euh, voilà, le Tarn, euh, euh, l'Aude, euh, le Lot, euh, beaucoup, euh, voilà, a, ça, ça pyrénées je crois. Exactement. Euh, et, euh, et on a aussi euh, un concert à Cahors, euh, au doc de Cahors, euh, voilà, des événements à Rodez. Euh, donc euh, ça, ça fait partie des partenaires qui nous permettent d'irriguer euh, dans toute la région. Euh,
0: il y a plus de lieux ouais. partenaires, je crois. Hein. C'est ça. Et 25 villes, donc cette année, dont Toulouse, oui. parce que c'est parti de Toulouse, mais d'Inasia, c'est quand même le, le centre. À la base, de oui, votre voilà. association est basée à Toulouse. Mais après, bon, vous avez vos relais. Donc 25 villes, cette année, <coughs> une centaine d'événements. Euh, les disciplines, donc vous avez parlé du cinéma, de la musique. Il y en a d'autres, les expositions. Il y a des arts plastiques, par exemple.
1: Oui, tout à fait. On a une exposition, euh, par exemple, de l'artiste Yao Qingmei, Mei, qui est une artiste chinoise, jeune artiste. Elle est basée à Paris. Euh, et elle travaille la vidéo, donc ça va être une expo vidéo très contemporaine, euh, qui s'appelle le Terrier, et qui explore une ville euh, dans la région de Pékin, au bord de la mer, qui s'appelle Anaya, et qui est en fait une de ces villes nouvelles, euh, construites un peu station balnéaire, euh, très lisse, très polissée, et elle, elle explore spécifiquement le système de surveillance de cette, de cette ville, un peu pour passer euh, dans les bas-fonds euh, de, de ce système, sous le, sous le rideau de la surveillance chinoise.
0: Quels pays sont représentés cette année
1: Ouf, il y en a beaucoup. Euh, alors la Chine, évidemment, euh, le Japon, la Corée, le Vietnam, euh, le Cambodge, euh, le Laos. Euh, voilà, qu'est-ce que j'oublie euh, on a un projet as identité qui fait intervenir toutes euh, les femmes de la communauté asiatique. Donc, par exemple, samedi dernier, un premier atelier préparatoire a eu lieu. On avait une personne du Sri Lanka, une personne de Singapour aussi qui a participé. Voilà, donc c'est très varié.
0: Est-ce qu'il y a des liens particulièrement forts avec les pays ou avec lesquels la France a un passé colonial euh,
1: C'est certain que ça peut. Euh, aider, je dirais, à tisser des histoires et à tisser des ponts euh, et à questionner aussi euh, ce passé colonial. Euh, mais pas, euh, on ne s'arrête pas à, ce, à cette thématique-là, bien au contraire.
0: Est-ce qu'il y a des temps forts lors de cette 7e, 16e édition ou des événements des artistes, des intervenants Parce que je le redis, il y a des conférences aussi qu'il ne qu faut absolument pas rater selon vous
1: alors, selon mmh. moi, les événements à ne pas rater, bon, il y a bien sûr la soirée d'ouverture. Donc ça, je pense que
0: c'est euh, au métronome, au métronome, mardi
1: 11 avril. Elle démarre par un talk à 18 h avec l'artiste Thérèse. C'est une artiste qui est euh, franco-sino-laoviette. Euh, il y en a du, du métissage là-dedans. Et euh, elle est artiste musicienne, elle est aussi styliste de mode, elle est aussi activiste. Donc, elle a porté tout le mouvement euh, de <coughs> des Français. « Défense contre le racisme anti-asiatique qui, » euh, qui est né euh, notamment pendant la crise Covid. Euh, et, euh, et donc là, elle vient pour un talk euh, dans le cadre de la Women Metronome Academy, euh, donc ce programme du métronome qui encourage les femmes euh, artistes. Et elle va parler d'un sujet qui lui tient à cœur, qui est le lien entre le corps et l'artiste. Peut-on séparer l'artiste de son corps Et on s'en suit trois concerts à partir de 20h30 avec un projet franco-chinois que euh, Made in Asia a commissionné. Donc c'est une artiste locale, Jiang Nan, qui joue du guzheng. Ouais, on la Vous connaît la bien, bien dans le musical à suppose. Toulouse.
0: Oui, oui, bien sûr. C'est une très très belle musicienne.
1: Oui. Et euh, on l'a mise en duo avec DJ No Breakfast, donc un DJ euh, et qui a beaucoup voyagé en Chine et fait beaucoup de prises de son de la Chine, et donc il mélange un peu ces deux univers, c'est magnifique. Maya Baru euh, s'en suit, qui est franco-japonaise, et qui, euh, par son nouvel album Aida, qui veut dire entre deux, explore cette double culture japonaise, et on finit avec une DJ franco-vietnamienne, Epsilove, voilà, pour un set de clôture. Ça, ça sera la soirée d'ouverture, une belle soirée, mardi 11 avril au métronome. Un autre temps fort, je dirais que c'est les gardiennes du temple euh, qui explorent. Vous parliez, vous parliez du passé colonial. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais à Sainte-Livrade sur Lot, dans Lot et Garonne, il y a euh, le CAFI, le centre d'accueil des Français d'Indochine où euh, ont habité et vécu très longtemps tous euh, les migrants euh, à suite de la, des guerres d'Indochine qui sont venus en France. Et donc c'est cette tranche de vie, ces tranches de vie et de culture que racontent les gardiennes du temple par une pièce sonore, donc très immersive, avec le témoignage de Claudine et Irma, deux mamies vietnamiennes, franco-vietnamiennes, qui racontent leur histoire et, le, et le, leur mémoire, la mémoire du lieu aussi, du Café à sainte livrade sur lotte C'est une très belle pièce de Benoît Bory et, et Aurélien Caillot, qui sera à l'EDL le samedi 15 avril. Voilà. Euh,
0: D'autres événements ou des conférences peut-être aussi, parce que ça, oui. je sais qu'il y a des gens qui sont friands vraiment de, de conférences et d'apprendre.
1: Mmh. Alors, euh, pour les conférences, je pense que vous pouvez euh, vous diriger vers de Yi. la Deuilly Expérience. C'est euh, un programme sur deux jours qui vise à faire découvrir la richesse des savoir-faire des minorités euh, du sud de la Chine. Les Miao, les yao, les dong. Euh, elles ont, euh, dans le domaine de l'artisanat d'art, des savoir-faire sur les textiles, notamment, qui sont extrêmement riches et en perdition. Euh, Elle pratique notamment la teinture à l'indigo, donc il y a la première journée le vendredi où on fait une double visite du Muséum du Pastel, puisqu'ici euh, c'est la culture euh, du sûr. pastel, et c'est intéressant de mettre ces deux pratiques en regard, de montrer ce qui est similaire, ce qui est différent, euh, ce qui est culturel. Euh, et donc c'est un studio de, de lifestyle qui met en valeur tous ces textiles dans des collections de haute, de haute couture. Donc il y a une première conférence, voilà, Indigo Pastel le vendredi, suivie d'un atelier de Tai and Tai, donc pour pas faire que écouter mais aussi faire. Euh, et le samedi, c'est une nouvelle conférence de Deyi sur toutes les autres pratiques et aussi sur ce qu'est le Made in China. Voilà, et un peu essayer de réhabiliter le Made in China, que ce n'est pas que ce qu'on croit.
0: J'allais vous poser la question, vous savez que la Chine pour de, de mauvaises raisons, peut faire peur en Europe, et en particulier en France. Mmh. Est-ce que vous avez euh, des thématiques un peu là-dessus, ou est-ce que vous essayez bah, justement de sortir, peut-être, on parlait de caricature, de, de cet euh, aspect caricatural que peut avoir aujourd'hui la peur de la Chine euh, dans, dans nos pays, en Europe en général
1: bah, C'est toute la raison d'être du festival. C'est vrai que euh, la Chine un peu... Euh catalyse beaucoup de, de craintes et aussi un peu tous les stéréotypes et les fantasmes que représente l'Asie. Euh, on ne comprend pas, c'est loin, c'est grand, euh, ils sont nombreux. Euh, et, euh, et donc, par exemple, y est un très, très bon euh, exemple de euh, comment déconstruire toutes ces, toutes ces images qu'on a sur la Chine. Euh, le Made in China, euh, ce n'est pas quelque que quelque chose fait dans les unes Ayant vécu en Chine très longtemps, il y a des choses splendides. Splendide et des savoir-faire euh, incroyables, et des artisans et des hommes derrière. Et ça, euh, on s'en rend pas compte parce qu'on dit les Chinois, ils sont un milliard, mais en fait, euh, ils sont un, ils sont Il y a des Chines, que...
0: on peut dire même qu'il n'y a pas une Chine, il y a des Chines Tout sans doute. Fait. Hein. Tout à fait. Dernière question, euh, je ne voulais pas poser. Est-ce qu'il y a des propositions destinées au jeune public
1: oui, alors on a un atelier, on fait venir Kotimi, qui est une auteure illustratrice japonaise euh, qui a été primée notamment à la foire de Bologne pour ses illustrations euh, à l'encre de Chine. Euh, et elle euh, a une série d'albums qui s'appelle « Les vacances de Momoko », qui sont basés sur ses souvenirs d'enfance au Japon, donc, euh, avec des scènes de vie euh, tout, souvent un peu cocasses ou rigolotes. Euh, et le troisième tome sort en avril, il est en avant-première présenté pour Made in Asia et Kotimi vient à Toulouse à la librairie Tire lire faire un atelier pour les tout-petits à partir de 5 ans pour faire découvrir l'encre de Chine avec des brosses à dents.
0: Et bien c'est noté, merci beaucoup Alice Gaud d'être venue ce matin à Radio Présence pour nous présenter l'édition 2023 du festival Medinasia. Elle a lieu du 11 au 16 avril dans 25 villes de notre région avec une centaine d'événements sur les thématiques de l'héritage et de la jeunesse. Tout le détail est disponible sur le site web du festival www.medinasia.fr